0: 听故事学道理，有趣好玩就在财富自由说《财富自由说》。《财富自由说》由好买财富荣誉出品
1: 。哎，好买哥，你知道吗？最近好像马云有点不开心呀，说这互联网的网红一哥的宝座让贾跃亭给抢走了
0: 。是乐视的贾跃亭啊！三年前呢，他对媒体宣布说他要做电视，大多数人呢都是不看好的。结果三年下来 了， 乐视的超级电视家庭保有量已经突破了五百万 台， 不仅成为各类啊新入市场厂商学习的楷 模， 也成为传统电视厂商啊实现业务转型的重要参考。乐视连续三年的营业业 绩， 直接将贾跃亭推向福布斯中国最佳 CEO 榜首的位 置， 贾跃亭当然成为媒体的新宠了。
1: 现在的乐视呀，不仅位列中国视频网站的第一阵营，还构建了庞大的生态王国呢。这优酷土豆因为股价低迷、私有化退市，被阿里巴巴全资收购；爱奇艺因为亏损严重，拖累百度的业绩，导致预备剥离。搜狐视频在张朝阳放弃巨额投入之后，就已经掉队。贾跃亭2014年曾经承诺乐视要做平台加内容加终端加应用四位一体，如今这两年不到就基本已经兑现了全产业链的架构，形成了产业生态环。乐视网的市值接近一千个亿，持有 36% 股份的贾跃亭家产呢，起码也有350个亿了
0: 。你看，这就是啊，三十年河东，三十年河西啊。能在各种争议和嘲讽下把乐视的零散业务版图拼凑在一起，贾跃亭算得上是一路死磕呀。他刚有名气的时候啊，别人呢、啊、都觉得他是煤老板、富二代，其实啊，人家出身可是很普通的。1973年，贾跃亭出生在吕梁山脚下的一个村子。23岁时，由于受不了公务员枯燥的生活，从地税局辞职下海，开过洗煤厂、砖厂，办过双语学校。02年，一个偶然的机会，贾跃亭在饭桌上听人提起基站配套设备，他敏锐地意识到电信业正在中国迅速发展，而基站蓄电池在当时是一个市场空白点，也是一个机会点。03年，不到30岁的贾跃亭来到北京，创建了北京西博尔通信科技有限公司，正式开启了他在北京波澜壮阔的创业之路。
1: 这从此人生可就大不一样了。2007年11月，希伯尔在新加坡上市，融资约2亿元。从2002年开始，仅仅五年，希伯尔就登陆资本市场，贾跃亭收获了不少的财富。而这些财富呢，正是他日后开拓乐视版图的经济基础。2,003 年刚到北京发展的贾跃亭判断政府可能很快将会发放3 G 牌照， 3 G 牌照发放后，手机上网的速度会大大提升 ，ISP 彩铃啦、音乐、视频等等的内容服务就会发展起来。于是他在西波尔成立了一个在线流媒体部门，专门为手机用户提供流视频服务。但是由于政府迟迟没有发放3 G 的牌照，贾跃亭决定将流视频服务从移动端转向 PC 端。就这样，乐视网于2004年正式上线。与竞争对手比起来，贾跃亭的预判似乎更有前瞻性。2005年，美国 YouTube 成立，随后国内一大批效仿 YouTube 模式的视频网站相继出现。2005年，土豆网、PPS、五六网、机动网纷,纷纷上线。2006年，优酷网成立。贾跃亭这种颇具前瞻性目光的例子还有很多。乐视网成立之初，他预测国家未来会加强对内容版权的保护，内容将会成为视频网站最核心的竞争力。2009年起，视频网站之间爆发版权大战，版权内容的价格呢开始暴涨。于是贾跃亭将提前多年累积的版权分销给其他的视频网站，从中赚取差价
0: 。你看到处都是商机啊！通过版权分销，乐视网率先在行业内实现盈利，获得了 IPO 资格，在10年8月实现创业板上市，成为首家在 A 股上市的在线视频网站。乐视网上市是乐视发展过程中的里程碑，它的价值啊，不仅仅在于获得了一大笔的融资，更重要的是为乐视未来灵活的投融资运作提供了基础
1: 。看来贾总当初的判断是正确的呀。不过 呢， 不管是在寂寂无名的时 候， 还是现 在， 关于贾跃亭的争议就一直没有停过。这争议 嘛， 主要还是集中在资金上面。不久 前， 一项名为《乐视汽车融资文件》被曝 光， 文件显示贾跃亭用了大量的担保和质 押， 其中乐视汽车融资票面利率百分之十 二， 贾跃亭提供无限责任连带担保。对 此， 贾跃亭坦 承， 乐视的资金 呢， 的确是乐视发展的一个瓶颈。
0: 这资本运作呀，一人一个说法，难怪呀，争议挺大的。不过呀，从贾跃亭的动作来看呢、啊，他也没受啥干扰，布自己的局，让别人说去吧
1: 。布所有的局，让别人无局可布。与其他的竞争对手相比呢，贾跃亭的纵向生态产业链布局则更为完善，包括了视频网站乐视网、影视发行和投资的乐视影业、红酒电商网酒网。终端、乐视盒子和乐视电视以及通讯设备等等，这也证明了贾跃亭确实是一个敢于冒险、不甘平庸的企业家。2015年，当乐视的超级汽车自动归位时，贾跃亭难以自抑，泪湿眼眶
0: 。贾跃亭啊，无疑是圈内的精神王者，几乎啊每进入一个新的领域，他都能够啊揽到一批优秀的专业人才。做乐视影业的时候啊，他挖来光线影业的创始人张昭。签下国内最知名的导演张艺谋，做乐视超级电视时，他挖来了联想集团的原高管梁军，京东商城黑电业务部总经理张志伟，做汽车后又挖来了原来英菲尼迪中国以及亚太地区总经理吕征宇。如今的贾跃亭啊，不仅与硅谷智能互联网电动汽车 FF 达成战略合作，也和英国豪华超级跑车品牌阿斯顿马丁签署了电动车合资公司谅解备忘录。他还在近期达成了与广汽在电商和汽车服务方面的合作，同时啊，战略投资的电装公司
1: ，这可不是一般人能做到的。在资本的寒冬当中，大量的创业公司倒下，裁员，创业者如惊弓之鸟。在资本的左右下调整策 略， 重视现金流、合并出售企业的安全当然非常重 要， 但创业者的冒险精神、创新精神、进取能力和价值观更值得珍惜。穿越寒冬和周期之 后， 依然保持企业家精神的创业 者， 将最终会走向成功。正如贾跃亭曾经说过 的：“ 被百分之九十九的人嘲笑过的梦 想， 才有资格享受百分之一的成功。而乐视所做的就是不去框定自己，创造并提出一套创新和发展理论，是贾跃亭不同于其他互联网创业者的地方，而这需要取得资本的信任。解决办法是不断的造势。需要抓住的一点是，与其说贾跃亭在兜售自己的内容，不如说他是在兜售自己的生态战略思想。无论是采访过贾跃亭的记者，还是他的身边人，多数都不认为贾跃亭是一个夸夸其谈的忽悠型创业者。相反，非常勤奋，十分注重用户和产品，同时通过个人魅力吸引人才，外来张昭、刘建宏、丁磊、吕正宇等等高势能的高管，借他们的事去讲故事，去实现未来的布局。此外，如果没有足够的学习和进化能力，企业就会失去方向。在每一个会议上，贾跃亭都自己拿着一个小本不停地记录，然后消化吸收。这也是贾跃亭能从一个小企业的创始人进化到在现在乐视拥有庞大规模和高度复杂的生态下，依然有控制力和驾驭能力的核心原因
0: 。好了，今天的贾跃亭啊，就说到这儿了。我们下期再见。下次再见。